0: Merhaba sevgili seyirciler, Fehim Taştekin'le Puslu Kıtalar'da yine beraberiz, karşınızdayız. Bu programda Tunus, Irak ve Suriye'deki gelişmeleri konuşacağız ve hemen sevgili Fehim Tunus'ta başlayalım. Ne oldu Tunus'ta Fehim, darbe mi oldu?
1: Ee, darbe mi, değil mi? Tabii bu Tunus içerisinde ve dışarıda da çok tartışılıyor. E, kıyaslamalar yapılıyor. Sisi'nin 2013'te Müslüman kardeşlere e, Mısır'da yaptığıyla kıyaslamalar var. Fakat yani objektif olarak baktığımız zaman işte burada Cumhurbaşkanı e, anayasanın 80. maddesini e, kullanarak yetkisi, oradaki, ta, o, orada öngörülen e, olağanüstü durumlarda önlem alma e, yetkisini kullanarak e, duruma müdahale ettiğini söylüyor. E, siyasi partiler Tabii ki meclis askıya alındığı için bir aylığına e, bir hariç e, hemen hemen hepsi bunu anayasaya aykırı buldu ya da aşırı bir yorum olarak değerlendirdi. E, tabii onlar bu müdahalenin muhatapları ve suçlanan partiler aynı zamanda. O yüzden o belki öyle yorumlanabilir. E, bunun dışında e, yani e, Kaysaid'in e, bir anayasa hukukçusu olarak hatta yazımında da Emeği, o anayasanın yazımında da emeği olan bir hukukçu olarak e, yetkilerini biraz fazlasıyla e, aşırı bir yorum ile e, kullandığını söylüyorlar. Ama e, duruma baktığımız zaman yani durum son derece ağırdı ve bu e, tablo karşısında e, itiraz edenler bile siyasi partiler, siyasi partilerin dışında asıl konuşulması gereken elbette sivil toplum, Sendikalar, birlikler, kadın birliği dahil, işte işçi sendikaları dahil birçok birlik ve sizin toplum örgütü demokrasinin bir anlamda tekrar demokrasiye dönüş olacak mı kaygısı taşırken aslında verdikleri tepkilerin tonu ve içeriği bakımından sayede bir şans verilmesi e, gerektiğini söyleyen mesajlar e, daha fazla e, öne çıkıyor. Ya da benim çıkardığım sonuç öyle. Yani işin teknik olarak e, darbemi değil mi tartışmasından ziyade e, yoğunlaştıkları yani siyasi partiler hatta nahtanın kendi içerisinde de başladı bu. Yoğunlaştıkları e, belli başlı konular şu. 10 yıldır Mevcut partiler, yani rejimin yıkılması sonrasında ortaya çıkan yeni aktörler siyaseti yönetemedi, devleti yönetemedi, kurumların içini boşalttı. Bir e, yolsuzluk furyası inanılmaz derecede her yerde devam ediyor. Buna karşı bir dokunulmazlık hali var. Yani yargı işlemiyor. E, ciddi anlamda parlamenter sistemde bir tıkanma var. E, bunun sorumlusu da aslında 10 yıldır hem hükümet içerisinde yer alan, koalisyonu yer alan evet. e, ve de buna karşı da aktif herhangi bir çözüm üreten diğer partiler. Şimdi toplum nezdinde meşru siyaset şu anda şeyini kaybetmiş durumda, kredibilitesini kaybetmiş durumda ve hiçbir partiye yaslanmayan, hiçbir partiyle de aslında doğru düzgün sağlam bir ilişkisi olmayan Cumhurbaşkanı'nın kendi kişisel karakterinin de dikkate alarak herkes ona bu bir anlamda bel bağlıyor Yani mesela şeyler görüyor işte aradığımız devlet adamı, devlet tavrı bu diyen e, tunuslara görüyor çünkü bıkmışlar. E, somut olarak pandemi e, sırasında e, hükümet tökezledi yani inanılmaz derecede e, bir e, beceriksizlik var. E, bunun dışında, Mesela yolsuzluk dosyaları var safsaklanmış, e, iki tane muhalif lidere 2013'te yapılmış suikastlerin soruşturması e, safsaklanmış vesaire. Bu, bu anlamda bir yönetim sorunu var ciddi olarak. E, bu da Kays Said'in olağanüstü bir şekilde bu yetkileri kullanırken e, aslında karşısında herhangi bir yani bu darbedir sokağa dökülen şeklinde direncin e, çıkmasını da önlüyor.
0: Tam da aslında söylediğin e, konuda Nahtan'ın tutumunu soracağım ama ben de senin söylediklerini tamamlayacak şekilde işte Tunus'ta yaşayan bir arkadaşımla konuştuğumda o da benzer şeyler söylemişti. Yani şu bakımdan e, gerçekten de halkın genel olarak işte hem ekonomik anlamda hem pandemi yönetimi her anlamda işte yönetilmiyor oluşu ne dediğinde ülkenin gerçekten öfkeli, bıkkın, zıkkın olduğunu hiçbir siyasi parti aslında tam olarak bir güven duymadıklarını e, tabii senin dediğin gibi yani da şimdi en e, güçlü e, ya da en çok e, yönetimde e, sözü geçen diyelim e, yani koalisyon parçası olmakla birlikte parti olduğu için de orada daha çok yönelmiş bir tepki vardı. Kaysa İdin ise yani aslında biraz böyle popülizmle yani bu tepki, e, a, ye yaslanarak bu tepkiden yararlanarak böyle bir e, destek bulduğunu e, bunu iyi kullandığını işte bundan sonrasının biraz riskli olabileceğini yani nasıl şekillenecek hani gidişat <gülüyor> ona göre gerçekten iktidarı bırakmayabilir ve gerçekten biraz daha otoriterleşen ve iktidarı hani tek elde toplamaya çalışan adımlar atarsa kolay mı bilmiyorum onu düzendi. Hani öyle bir endişe var ama sonuçta şu anda senin dediğin gibi yani çok da böyle hoş değil yaptı ama işte mevcut durum da kötüydü bir deneyelim deniyor anladığım kadarıyla şimdi. Nahta'nın durumu önemli çünkü hem e, yani siyasi İslam açısından yani bu Arap baharından sonra en başarılı olan e, diyalogtan yana tutumuyla da kendisini yenileyerek de koşullara göre hep böyle konuşuldu yani en nahta ve e, orada iktidarda olabilmesi e, bir şekilde uyumlu koalisyon e, ilişkileri kurarak kalabilmesi hep övülmüştü. Fakat e, şimdi yani Nahtaya yönelik bir tepki olarak da çıktığı için e, en azından komşular nezdinde işte Müslüman kardeşlere yönelen hı hı. bölgedeki e, tepkiyle birleştiği için işte onun durumunu tabii herkes merak ediyor. Gannuşi ile ilgili e, eleştiriler var çok fazla sayıda. Hı hı. Anladığım kadarıyla Nahtaya içindendi. Hı hı. Şimdi onlar da şöyle bir tutum aldılar. Önce evet yani bizim 15 Temmuz'daki gibi yani bir darbe oluyor deyip taraftarlarına e, desteğe çağırmak gibi bir adım attılar ama çok kısa sürdü. Yani geri adım attılar. Hı
1: -hı. Neden?
0: E, nasıl bir yaklaşım içerisindeler? Ve sonu olacak mı yani hani bu, e, bu başarı öyküsünü diyelim? Çünkü hep başarı öyküsü olarak anlatıldı. Bu
1: Şimdi bu bu uzlaşma vurgusu çok yapılıyor. Türkiye'de de en fazla işlenen konu. İşte Müslüman kardeşlerin en ılımlı, en uzlaşmacı. Kanada'nı temsil ediyor şeklinde. E, bu biraz efsaneye dönüştü yalnız. Yani ilk zamanlarda tabii ki kendi meşruiyetini kabul ettirmek gerekiyordu. Yani uzun süre yasaklı bir hareket olarak meşrulaştıktan sonra bu e, oradaki sol e, gruplarla vesaire uzlaşmayı gerektirdi. Uzlaştı. Ancak birazcık da, böyle ayağını sağlam basmaya başladıktan sonra da işte... Yani devleti ele geçirme refleksinin nahtada da olduğunu gördük. Buna karşı e, ayrıca e, işte deneyim, deneyim, deneyim, deneyimsiz kadrolar, ekonomiyi bilmemekten kaynaklanan e, yönetim sorunları e, kısa sürede tepkilerin e, artmasına neden oldu nahtaya karşı. Nahtayı denenmemiş işte hırsız e, yolsuzluğa ulaşmamış bir e, hareket olarak görüyorlardı. Ama Sözünü ettiğimiz cinayetlerin ortaya çıkması, bunların soruşturmasının önlenmesi, ondan sonra e, işte Selefilerin yeniden ülkeye dönmesi, nüksetmesi, Suriye'de e, Suriye cihatçı sevkiyatı, işte e, Müslüman kardeşlerin küresel ağıyla ilişkilerin sürdürülmesi bir anlamda e, Tunus'ta korkuları diriltti. Yani komşu e, Cezayir'e bakıyorlar, 90'da yaşanan karanlık, 10 yılı e, görüyorlar. E, Orta Doğu'da Arap Baharı sonrası yaşanan şiddet döngüsü ve İslamcılığın yükselişini görüyorlar. Bu anlamda nahtaya karşı bir öfke e, birikti ve 2014 seçiminde e, Nida Tunus'un ortaya çıkması, eski rejim unsurlarıyla birlikte büyümesi tamamen bir nahta karşıtlığı üzerine kuruluydu. Ve bunlar iktidarı o zaman yani parlamentoda çoğunluğu, ve Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmışlardı. Şimdi ama nahta şunu gördü. Bu nahtanın kendi içerisinde de erimesine, oylarının da erimesine olan bir şey. Nahta e, tutunamayacağını farz görünce e, ve e, 2013'te Mısır'daki darbeden sonra da Sandıkla gelmenin garanti olmadığını yani sandıkla geldikten sandıkla geldikten sonra iktarda kalmanın garanti olmadığını görünce e, bu sefer eski rejim unsurlarıyla e, ilişkilerini geliştirdi ve e, uzlaşmacılığını onlarla e, kullandı. Yani e, bu da nahtayı her koşulda e, işte e, iktarda kalmak için herkesle uzlaşan bir e, parti e, yaptı. Daha opportunist, e, kendi çıkarları için şeytanla bile anlaşabilecek bir harekete dönüştürdü. E, bu da aslında e, 2019 seçimlerinde e, sandığa yansıdı ve tek başına, e, pardon, ilk kez kendi adayıyla Cumhurbaşkanlığında yarıştıkları zaman aldıkları oy oranı %12.9'a düşmüştü. Şimdi e, buna rağmen ee, diğer partilerin e, kendi aralarında çok bölünmüş olması, mesela solda birkaç parti var vesaire, e, bölünmüş olması e, Naht'a bütün oy kaybına rağmen iktidarı belirleyen, koalisyonları belirleyen, meclis çoğunluğunu, çoğunluğu derken yine üç, dörtte bir oranında ama mecliste en çok oyu evet. ol, sandığı olan e, parti konumunu korudu. E, şimdi e, halk şuna bakıyor, yani Naht'a 10 yıldır bütün e, hükümetlerde, koalisyonlarda bir şekilde var. Parlamento başkanlığı Gamluşi'de. Ondan sonra yani son e, 2019'dan beri Gamluşi'de. Ve sistem tıkanıyor. E, devleti ele geçirme, ganimetçilikle devlete yaklaşma her yerde. Bunun e, en büyük parti olarak bunun en birinci sorumlusunu da nahta görüyorlar. Şimdi nahta bu anlamda içeride yıprandı. Ama daha da önemlisi zaten iki yıldır e, Garnış'ı parti içerisinde çok tartışılıyordu. Bırakmasını isteyenler vardı. Ve şimdi Garnış'ı e, 15 Temmuz vari Türkiye'deki gibi bir direniş çağrısı yaptı parti ve partideki liderler ve kendisi. Ama oturum oturma eylemi parlamentonun önünde sekiz saat sonra bitirildi. Şimdi anladık ki e, bir Nahta'nın kendi tabanı seferber olmadı. Yani Gannouchi'nin çağrısına tam olarak yanıt vermedi. Gannouchi kendi partisi içerisinde de çok sağlam durmadığını, duramayacağını gördü. E dışarı baktıkları zaman e, pek çok e, taraf, yani Amerika, Avrupa Birliği e, işte yani Kays Said'i uyarıyor ama bir taraftan da evet yani bir istikrara da ihtiyacınız var. Hani kısa sürede bu işi e, tekrar hani eski normalleşme sürecine sokun diyen tavsiyeler var. Şimdi bu tavsiyeler aslında destek anlamına geliyor. Çünkü yani darbe olarak görseler hemen evet. yaptırım dahil birçok şeyi konuşacaklar ama görmüyorlar. Türkiye Demek ki... dışında çıkmadı zaten hiçbir ülkede. Asıl önemlisi o. Şimdi ilk önce mesela Türkiye'de danışmanlar vesaire yüksek perdeden darbe falan dediler. Anadolu Ajansı, TRT vesaire pek çok fakat birkaç gün sonra e, onlar da uluslararası topluma baktılar ve e, işte Müslüman kardeşleri biraz geri planda tutup işte Mısır'la anlaşmaya çalışan Suudi Arabistan'la hatta Birleşik Arap Emirlikleriyle bir şekilde işlerini yoluna koymaya çalışan iktidar e, önce alışa geldiği refleksiyle tepki verdi sonra ya biz başka bir istikamet tutturmaya çalışıyorduk deyip bu sefer. Nahtaya çok da fazla sahiplenmeyen e, daha geri bir tepkiye döndü. Bu da enteresan bir şey. Şimdi haliyle ben e, burada Nahtanın e, Erdoğan'dan da çok fazla istediği desteği görmediğini düşünüyorum. E, bu e, sözünü ettiğimiz e, içeride de e, yani dışarıdaki faktörlerle birlikte içeride de şöyle bir şey oluştu tabii. Yani nahta onca yıl yasaklı olmuşken şimdi eğer şiddete de davetiye çı çıkaran bir yaklaşım sergilerse tekrar yasaklanabilir. Ve e, bu durumda o opportunizmi ya da uzlaşmacılığıyla kendinden söz ettiren e, nahta hareketi e, ters köşeye kendini itmiş olacak ve yasaklanmasının e, bir şekilde önünü açacak. E, bunu isteyenler de çok çünkü Tunus'ta. Yani tamamen bitirilmesini isteyen de çok. O yüzden de nahta burada işte çok övündüğü o uzlaşmacılığını ve opportunizmi yeniden konuşarak, konuşturarak işte farklı bir şekilde hem eleştiri devam ettiren ama bir taraftan da kendini yasaklanmasını ya da üzerine tamamen gelinmesini önleyecek şekilde uzlaşmacılığı da devreye sokan bir şey görüyoruz, bir nahta profili görüyoruz.
0: Bence bu iyi oldu çünkü yani gerçekten de e, o birikmiş öfkeyle yani daha böyle şiddetli olayların olmamış olması belki e, tabii nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz. Ne yöne evrilecek bu süreç ama e, yani bir, bir, bir, bir bence yani eğer başarabilirse siyaset ve sivil toplum yeniden kurgulamayı e, gene Tunus örnek olarak kalabilir. Zor tabii yani
1: dışarıdan. Yani bir, bir farklılığı var o da şu. Yani herkes Tunus'taki başarıyı nahtanın ve ötekilerle uzlaşmacılığına bağlıyor. Aslında bu değil. Tam olarak bu değil. Asıl farklılığı oradaki sivil toplumun e, güçlü olması. Yani diğer e, Arap ülkelerinden farklı olarak sendikaların, birliklerin vesaire e, e, tepki verebiliyor olması. Ve Kaysa da mesela Kaysa'yı da tepki verdiler. Ve Kaysa'yı bir şekilde zaten partileri... ...böyle yolsuz olarak görüyor. Potansiyel olarak, hırsız olarak görüyor. Geri, geri kalıyor bu birlikler. Bu birliklerle çalışmak zorunda ve onları davet etti. Örgütlü toplum. E, ve onlara yaslanmaya çalışıyor. Yani sivil topluma yaslanma. çalışıyor. E, sivil toplum da e, garantiler almak istiyor. Diyor ki yol haritası açıkla. Yani bu iş uzun sürmeyecek. Bir ay içerisinde tekrar kurumlar çalışır hale gelecek diye... Yol haritası açıklamasını istiyorlar ve zorluyorlar. Bel, belki üzerinde durulması gereken Tunus özelindeki farklılık da birazcık bu. Yani nahtanın şiddete yönelmemesi bir önemli bir avantaj ve önemli bir esneklik. Bu önemli. İki e, devlet kurumlarının da bu anlamda e, mesela partileri tamamen yasaklamak, işte muhalifleri içeri tıkmak gibi bir yola girmemesi. Bu karşılıklı e, hala yol alma e, şansını veriyor taraflara. Yani e, bu süreci daha az sancıyla atlatma ve sorunları e, bir şekilde halletme. Ama henüz her hiçbir şey belli değil mesela. Evet. Şimdi 460 kişinin yolsuzluğundan bahsetti mesela. Tutuklanan ve gözaltına alınanlar var bildiğim kadarıyla. Birkaç şimdi hatta onlar, saklananlar var. Evet. Onlar, onlar aslında daha önce açılmış dosyalar, davalar. Dokunmazlıkları düştüğü için iki tane milletvekili hemen e, onlar gözaltına alındı. Ama şimdi bunlara dokunduğu zaman geniş bir düşman kitlesi oluşacak. ki Yani cephesi oluşacak. Yani ekonomiyi, her şeyi elinde tutan insanlardan bahsediyorum. E, o zaman ne olacak? Yani e, şu anki gibi sükunat halinde kalabilecek mi Tunus? Onu bilmiyoruz. Bir de yasaların değişmesi lazım. Belli yasalar. Mesela seçim yasasını değiştirmek istiyorlar. E, Anayasa Mahkemesi hala teşekkür edilemedi mesela. Onun için evet. değişiklikler öngörüyorlardı. Bunlar hepsi kavga konusu. E, ve bunlar bunlara sıra geldiğinde ne olacak? O yüzden hani yol haritası isteniyor ya Cumhurbaşkanı'nda. Evet. E, çok önemli konular var. Yani bunlar Böyle basit konular değil ve her biri kavga konusu. O yüzden de bence çok ciddi anlamda da bir belirsizlik var. Bu sükunet önemli ama yani itidalli olmak çok çok kayda değer bir şey. Ama bu belirsizliği gidermek için adımlar attıkları zaman da pek çok böyle sızlanan, itiraz eden hatta sabote eden faktörler de devreye girecek.
0: Peki herhalde mi? Ee, evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesini konuşurken birden yani birden değil aslında ama gene de tabii haber olarak birden arkasından. Hı -hı. Irak'tan da muharip güçlerinin çekme kararını açıkladı. Hani görüşmeler yapıldı. Ne anlama geliyor bu?
1: Şimdi e, tabii ki Amerika'nın bölgede askeri varlığını bir şekilde daha az e, görünür kılma politikasıyla uyumlu bir adım ama e, İran ee, İran Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve e, e, e, Ebu Mehdi mühendis e, Haçlı Şabi komutan yardımcısının öldürülmesi bu süreçte Amerika'yı daha güvensiz hale getirdi ve Amerikan üstlerine yönelik Haçlı Şabi gruplarından saldırılar bu işi hızlandırdı. Şimdi yani olacak olan bir şeyi daha e, ciddi anlamda bir programa bağlamak durumunda kalıyorlar. Ama bu çekilme mutlak bir çekilme değil. Misyonu hali hazırda iki yıldır zaten e, fiilen olan e, bir çerçeve var. Bu çerçeve misyonun yani muharip e, misyondan e, eğitim, danışmanlık, teknik destek ve istihbarat paylaşımına indirgenmesi. Böyle bir çerçeve, stratejik e, anlaşma çerçevesi e, oluşturuldu. E, şimdi e, bu İran'ın e, daha fazla Irak'a e, işte müdahil olması, oradaki milis güçlerin kullanmasını bir anlamda önleme hamlesi de diyebiliriz. Çünkü onlar Amerika çekilinceye kadar e, intikam böyle alınacak diyorlardı. Yani Amerika'nın çekilmesi intikam olacak. aslında intikam bu olacak diyorlardı. Evet. Şimdi tabii ki dört grup, yani İran bağlantılı dört grup e, hiçbir şekilde bu anlaşmayı kabul etmedi. E, onlar tekrar direnmeye devam edeceklerini söyler Ama onların cephesinde de önemli ölçüde bu anlaşmaya destek veren Şii unsurlar, hatta Haçtu Şabi heyetinin başkanı dahil e, bu anlaşmaya destek veriyor. E, bu destek, Şii gruplardan gelen bu anlaşmaya destek, İran destekli dört e, hareketin e, bir anlamda e, yani bahanesini ya da gerekçesini zayıflatmış olacak. Onların üzerindeki baskı daha da artmış olacak. Yeni bir denge oluşacak. E, en önemlisi Kazmi tabii ki çok iki arada kalmıştı ve e, bir tarafta İran, bir tarafta Amerika var, bir tarafta işte yani Kürkleri de. E, potada tutmak zorunda olan bir başbakan var. E, Sünnilerle herkese e, anlaşmak zorunda olan başbakan var. Kürtler, Sünnilerin e, bir kısmı hatta Şiilerin bir kısmı e, İran'ı e, dengelemek için Amerika'nın da orada bir şekilde olmasını istiyor. Bu da bir realite. Şimdi bu bö böylesi bir dengede Kazim'in işi çok zordu ve e, bu anlaşma kaziminin de elini güçlendirmiş oldu. Yani e, tabii ki seçimi nasıl etkileyecek
0: nasıl? bu önemli
1: Hı -hı. Şimdi yani. seçim var ekimde seçim var e, e, seçim çok ilginç tabi yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması oluyor Hı -hı. ama önemli e, üç grup şu anda e, seçime katılmama eğiliminde bir sad hareketinin lideri muktece saat seçime katılmayacağını söyledi e, yanılmıyorsam İyad Allavi'nin e, seküler ee, Şi ve kısmen sünnilerden oluşan bloku e, aynı eğilimde. Bir de sünnilerin e, lideri Salih Mutlak e, bu seçimleri e, yani erken seçimleri diyelim. Çünkü seçimler 2022'de yapılması gerekiyordu. E, desteklemiyorlar. E, ama şu anda işte Amerika dahil e, Ka Ka Başbakan Kazım'i, e, Cumhurbaşkanı, ee, hepsi seçimlerin normal süreçte olmasını istiyorlar. Ee, ama bilinmezlik şu. Bir, bu boykotçular 2005'teki gibi böyle bir, o zaman bir boykot olmuştu ve sünniler silinmişlerdi boykot evet. nedeniyle. Şimdi böylesi bir boykot nedeniyle siyasi tablo inanılmaz derecede e, dengesizleşecek. Yani bu durumda mesela Şii gruplar yeniden güç kazanacak belli Şii gruplar, Sünnel Sünniler boykota tam katılırlarsa mesela e, ve seküler e, Şiiler de herkesle boykota katılırlarsa e, bu sefer aslında rahatsız oldukları öteki yani sektöriyen olarak gördükleri mezhepçi olarak gördükleri öteki Şii partiler güçlenecek. E, Kazimi de ee, yükselen bir yıldız diyelim yani Irak siyaset içerisinde Kazım'in de aday olmayacağını e, taahhüt etmişti aslında başbakan olurken ben e, seçime kadar götüreceğim seçimde aday olmayacağım demişti. Şimdi altın e, değerindeki soru şu yani kazimi bu kararından vazgeçirilir mi? Çünkü Amerika da çok önemsiyor. Diğer boykotçular bu kararlarından vazgeçebilirler mi ve normal bir seçim olabilir mi? Bu belirsizlikler şu anda tartışılıyor ve kimse de ne olacağını bilmiyor doğrusu.
0: Peki Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan bu şekilde muhareb güçlerini çekmesi, oradaki belirsizliğin ötesinde Suriye'yi nasıl etkiler? Çünkü sonuçta Suriyedeki varlığı özellikle Türkiye'nin de yakında izlediği bir durum.
1: Şimdi Suriye konusunda Amerikan kamuoyunda da bir baskı olduğu için e, Suriye'deki askeri varlığı çekme konusunda hızlı hareket etmeyebilirler. Ama yeni bir takım şeyler var, belirtiler var. Yani birincisi teknik olarak Suriye'deki askeri varlık, Irak'taki askeri varlıkta bağlantılı. Yani evet. lojistik destek her şey oradan geliyor. E, haliyle e, bu misyonun nasıl sürdürüleceği konusunda yeni ayarlamalar lazım. Yani mesela Kürdistan'ı mı kullanacaklar? Yani Erbil Havalimanı mı kullanacaklar daha çok? Ne olacak onu bilmiyoruz. E, fakat e, bunun potansiyel etkisi var mı? var? Yani şimdi mesela Kürtler, e, işte Amerikalılar Irak'la bu çekilmeyi konuşurken onlar da e, uluslararası tanınma kampanyası başlattılar işte mesela Elize Sarayı'nda Macron'la bir heyet görüştü. İnternet üzerinden de böyle çağrı yaptılar. Avrupa'ya gelen heyet farklı temaslar yürüttü. Böylesi bir yani Amerikalılar çekilirse ne olura dair herkes kendi kartlarını yeniden karıştırıyor. Bu işin bir boyutu ama diğer boyutu daha da önemli. Amerikan-Rus
0: diyalogu evet. var
1: ve o diyalog Burada Amerika'nın varlığını da ilgilendiren sonuçlar doğurabilir. Yani şimdi ne olduğunu bilmiyoruz ama Biden-Putin görüşmesi olduktan sonra 16 Haziran'da teknik heyetler konuşmaya devam ettiler. Yani Rus ve Amerikan heyetleri müzakerelerine devam ettiler. Geçenlerde bir Rus temsilci yanılmıyorsa Washington Büyükelçisi'ydi. Yani bu diyalon çok olumlu gittiğini söyledi. Tabii bu diyalog e, diyalon olumlu gitmesindeki e, bir basamak e, bir sınır kapısının insani yardımlar için açık tutulması konusunda Rusya'nın verdiği onaydı. E, Biden bunu ileri müzakereler için bir ön şart olarak koymuştu. Şimdi o ön şart gerçekleşti ve e, demek ki devam ediyorlar. Ne istiyorlar bunu bilmiyoruz ama şimdi Biden yönetimi e, burada Rusya ile çalışmanın çok e, hayati önem arz ettiğini anlamış durumda. Yani Suriye'de eğer bir ilerleme olacaksa Rusya ile birlikte çalışmak gerektiğini anlamış durumda. E, burada e, bu bölgeyle ilgili yani Fırat'ın doğusundaki Suriye demokratik güçlerinin kontrol ettiği bölgeyle ilgili olarak Rusya üzerinden bazı, e, yani stat Statiko'nun birazcık daha ileriye taşınması konusunda Rusya üzerinden seçeneklerini e, zorlayabilirler. Çünkü Türkiye burada bir blokaj rolü e, sürdürüyor ve Türkiye'nin tutumunu şimdiye kadar çok esnetemediler. Yani Türkiye her koşulda siyasi çözümün parçası olmasını istemiyor buradaki özel yapının. Ee, yani bu özel yapı bitirilmeden de kendi askeri varlığında e, sonlandırmak istemiyor. E bu şimdi bu çetin dengeyi e, değiştirmeleri lazım. E, e, Kürtlere bir bir şekilde bir Kürtlere bir şey vermeleri. Kürtler demeyelim, belki yani oradaki özel yönetim diyelim. E, çünkü kendileri de bunun sadece bir Kürt meselesi olarak. E, indi, Kürt meselesine indirgenmesine itiraz ediyorlar. Yani burada artık bir diğer halklarla birlikte bir ortak projeden bahsediyoruz diyorlar. Hepsi e, pazarlıklara bağlı ama ben mesela Kürtlerle konuştum. Yani e, tems, Kürt temsilcilerle konuştum. E, her türlü seçeneğe hazır olduklarını e, söylüyorlar. Yani Amerika çekilse de çekilmese de. E, buradayız ve biz siyasi çözümün bir parçası olmak istiyoruz. Şam'la görüşmek istiyoruz. Cenevri'ye gitmek istiyoruz e, diyorlar.
0: Şam'la görüşme, yani Cenevri'ye gitmek de bir ayrı bir boyut ekliyor ama Şam'la görüşme için Rusya'nın da çağrısı olmuştu e, yakın bir zamanda. Yani belki tam da tanınma e, için Avrupa ile görüştükleri dönemde hani özellikle vurgulanan bir biçimde Rusya zaten bunu istiyor. Hani e, Rusya'da herhalde e, nasıl diyeyim, kendi e, yaklaşımı açısından o Kürtlerle, Şam yönetimini bir şekilde uzlaştırmayı tercih ediyor.
1: Ediyor ama Türkiye ile de e, yürüttüğü bir şey var. Yani son özellikle hastane platformunda yürüttüğü bir ortaklık var. Bu ortaklığın da e, Kürtlere yansıyan e, yönü olumsuz. Ve Ruslar burada aslında kendi açılımlarının gerisinde duruyorlar. Yani Ruslar Aslana platformunun başında hatta daha sonra Soçi'deki işte muhaliflerle e, ilk toplantıda vesaire bir e, taslak getirmişlerdi. Kürtlere kültürel özerklik veren bir yaklaşım içeriyordu. Şimdi onun da gerisinde duruyorlar. Bu Türkiye'den biraz kaynaklı ama Ruslar şunu farkında. Yani yani burada çözüm e, çözümsüzlük Amerika'nın varlığını kalıcı hale getiriyor yani çözüm nasıl olacak yani buradaki yapıyı tamamen göz ardı ederek mümkün mü değil şimdi başka bir açmaz bu Rusya'nın açmazı diğeri de Suriye'nin açmazı Suriye, Suriye e, yanaşmıyor yani herhangi bir şekilde e, buradaki özel yapıyı kabul etmeye e, zinhar yanaşmıyor e, ama onun da bir parantezi şimdi e, var e, yani açılması gereken parantezi o da şu ee, mesela İdlib bir kenara ama diğer e, kapatılan cepheler diyelim yani Şam cephesi kapandı, işte Dara cephesi kapandı bir sürü cepheyi kapattılar. Yani kapattılar derken silahlı gruplar ya teslim oldu ya da İdlib'e taşındılar, Suriye'nin kontrolü e, sağlandı e, ve diğer silahlı gruplar da çatışmasızlığa geçtiler. Yani bunu kabul edenler çatışmasızlığa geçti ama… Öngörülen el sıkıştıkları pek çok konuda ilerleme olmadığı için mesela DEA bölgesinde yeniden bir evet. e, çatışma, e, çatışma evresine dönüldü. Bu çok önemli, şu açıdan önemli. Yani siz çatışmayı e, bir şekilde yani silahlı e, direnişi ya da silahlı isyanı bir şekilde uzlaşmayla diyelim bitirdiniz ama bunu siyasi çözüme, Dönüştüremezseniz yeniden bu e, kriz ya da bu çatışma e, şeyi yeniden nükseder. E, Kürtler şimdi buna baktılar, buna bakıyorlar e, ve Dera'da mesela epey zamandan beri sorun vardı. Kürtler diyorlar ki, ya yani Dera'da hiçbir şey çözülmedi. Bize sıra gelince aynısı olacak. Biz böyle bir e, anayasal güvence olmadan e, kesinlikle e, uzlaşamayız. Yani önce bir anayasal güvence olması lazım. E, Suriye'de kendine güveniyordu yani Rusya'nın İran'ın da desteğiyle toparlandık. Ya, artık yani ben burada yeniden tekrar 2011 öncesinde olduğu gibi her şeyi kontrol edip yönetebilirim. Ama Dera örneği e, hatta Süvey'de yani Dürziler'in bölgesinde orada da, da buna benzer sorunlar var. Bu örnekler e, siyasi çözümünü safsaklayan yönetimin özelliği inandığı ya da garanti gördüğü şeylerin aslında garanti olmadığı ve e, garanti olarak gördüğü istikrarın da aslında e, altının boş olduğunu gösteriyor. O yüzden de e, yani eğer Ruslar biraz ağırlık kullanırlarsa Suriye yönetimi müzakereleri birazcık daha ciddiye alabilir.
0: Evet ama işte e, sen de söyledin öyle pozisyonlar var ki yani e, çözüm olmazsa Amerika Birleşik Devletleri gibi Türkiye'de kalıcı olacak gibi dönüşüyor. Evet. E, çözümün bedelini kimse şu anda herhalde ödemeye hazır değil yani uzlaşma anlamında ve tabii e, koşullarda çok belirsiz herkes açısından. Herkes birbirini bekliyor. E, kapatabiliriz programı ama ben e, 33 dakikamızı doldurduk fakat ben bir soru daha sormak istiyorum. O da şu daha önceki programımızda konuştuğumuz için Afganistan'la ilgili kısa bir değerlendirme yapmanı isterim. Tabi Afganistan'dan haberler geliyor. Taliban işte e, bir şekilde kontrol ettiği bölgeleri genişletti. E, şimdi bazı şehirlerin çevresinde de e, konuşlandığı söyleniyor. Ama böyle bir e, bilinemez bir durum var. Türkiye'de çok gündem olmuştu Türkiye'nin e, orada üstleneceği misyon bu konuda açıklamalar yapılmıştı ama birden o süreçte de bir e, kesinti oldu sanıyorum e, çok fazla açıklama yapılmıyor sadece Milli Savunma Bakanlığı geçen hafta e, şunu söyledi işte biz CHP'de eleştirel bir yaklaşımını basın toplantısıyla hmm. açıklamıştı e, orada riske, al, hmm. riske atıyor diye Türk askerlerini şey dedi yani biz sadece işletmesine talibiz ve muharip güç olarak bulunmayacaklar meşru müdafaa dışında diye ama bu çok anlaşılabilir bir pozisyon değil zaten hani nasıl bir misyon çünkü mevcut görevine devam etmesi olması değil mevcut görevin NATO çerçevesindeydi. NATO'nun bitti o misyonu falan bir belirsizlik var orada da.
1: Burada, burada bir çıkmaz var yani bir kere Amerika Taliban'la Tek taraflı olarak anlaştı, çekildi ve Taliban'ın pozisyonu müthiş derecede güçlendi. Sağda da hakimiyetini genişletiyor. Afgan hükümetinin ayakta kalıp kalmayacağı belli değil. Yani burada sadece Amerika ile Türkiye'nin anlaşması da e, yeterli değil. E, Taliban Türkiye'yi işgalci güç olarak göreceğini söyledi. Çekil, sonra ben e, hakimiyetimi şöyle bir, e, oturtayım ondan sonra dost olarak yeniden sizinle görüşürüz diyor Taliban şimdi Türkiye'nin Türkiye açısından e, bir kere misyonun tanımlamasında bir çelişki var yani başından itibaren havalimanının güvenliği ve işletmesinden bahsederken birdenbire güvenlik değil sadece işletme bu bir tutarsızlık yani havalanı kim koruyacak yani Amerikan istediği zaten komple bir misyon yani kendisi de belli ölçüler destek verecek ama burada koruma olmadan işletme olmaz. Mümkün değil. Yani havalimanı öyle bir yerde ki e, Kabil'in ortasında ve burası böyle e, saldırıya e, çok açık olacak ve havalimanını korumak, bütün Kabil'i korumakla alakalı bir şey var. Özel güvenlik yani.
0: şirketleri
1: var. Ee, yani e, evet özel. <gülüyor> ben yazmıştım. <gülüyor> özel. Özel güvenlik şirketleri, Suriyeli cihatçıları, Suriyeli muhalif güçleri, işte e, Suriye Ulusal Ordusunu vesaire alıp oraya özel güvenlik şirketleri adına götürmek istiyorlar. Bunun parasını da Amerikalılar verirse ya da Amerika'nın dostları verirse böylesi bir e, a, akıl yürütüyorlar. Doğru yani. Böyle bir biz değil yani biz muhalif güç olmayacağız ama orada birileri orayı koruyacak. Koruyamazlar. Yani Afganistan ordusunu 10 yıldır eğitiyorlar. Ne oynuyorlar? 20 yıldır eğitiyorlar, do donatıyorlar, büyüyor. Her yerde, Türkiye'de işin içerisinde ve e, Taliban karşısında dağılıyor. Şimdi taşıma suyla diyelim, buradan oraya milis taşıyarak bu işi yürütemezler. Türkiye çok ciddi anlamda çıkmaz. Çıkmaz bekliyor Türkiye'yi ve bu teklif de altı boş bir teklif. Bu teklifi içeriye de anlatamıyor. Yani şimdi mülteci akını vesaire öyle bir yakıcı konu halde geldi ki e, yani herkes e, yani Suriye gibi değil. Yani muhalefetin de bu anlamda tepkisi Suriye'de destek verdi. Libya'da destek verdi ama Afganistan'a sıra gelince sınır komşumuz değil. Bu anlamda bizi olumsuz etkiliyor vesaire diyerekten de ee, bu, bu misyonu e, eleştiriyorlar, desteklemiyorlar. Bir anlamda aslında AK Parti bu misyonu kendi kendi tabanına bile anlatamadı. Yani bu, bu tehlikeli misyonu. Taliban'ın e, şu anda Taliban'ın daveti onayı e, olmadan, Taliban'la uzlaşma olmadan, tabi Afgan hükümetiyle birlikte e, bu, bu misyon çok tehlikeli, e, tehlikelerle karşılaşacak bir misyon. Bunu anladılar. Ama ısrar ediyorlar. İnatla hala Erdoğan diyor ki mesela inanç bağlamında Taliban'la bir sorunumuz yok diyor. E bu da çok, çok tuhaf bir şey. Yani inanılmaz bir aslında e, yani dış politika açısından inanılmaz bir e, gaflet diyeceğim ben. Başka e, ifade bulamıyorum. Böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Bir de Taliban'la dünyada kendisini özdeşleştiren başka hiçbir güç yok iken yani Suudi Arabistan bile Hatta şunu söyleyeyim, Pakistan Taliban'ın babasıdır. Yani destekleyen, örgütleyen, eğiten, donatan Pakistan'dır. Pakistan bile şu anda çok temkinli gidiyor, çok çok temkinli gidiyor ve Taliban iktidara gelirse ve yeniden güçlü bir şekilde orada yumruğunu vuracak noktaya gelirse Pakistan bağlantılı, Taliban'la bağlantılı Pakistan unsurları var çok sayıda. Bunlar acaba nasıl palazlanır diye onlar şimdi bu onların kaygısı da bu yani babası bile sahip çıkmazken Taliban'a Erdoğan sahip çıkar bir pozisyona düştü ee, yani hiçbir açıdan savunacak bir tarafı yok
0: teşekkürler beyin Taştekin. veda edelim mesalerimize
1: teşekkür ederim hoşça kalın
0: hoşça kalın